0: hoofdstuk 30 deel 2 van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 30 deel 2 Een kleine ster in het oosten de vrouw zag er al even haveloos uit als die welke ik pas verlaten had en had ook zoiets van een hottentotsen maar haar gelaat eene zekere levendigheid in haar geheele voorkomen en nog zo'n overblijfseltje van een kuiltje in hare wangen deden mij haar onwillekeurig vergelijken bij eene der vroegere actrices van het Adelphi-theater. Vertel mij eens: wat doet uw man voor de kost? Hij is kolendrager, meneer, zei zij zuchtend met een blik naar het bed. Is hij zonder werk? Ach ja, meneer, hij kan altijd zo moeilijk werk vinden, en nu moet hij daarbij nog te bed blijven liggen. Het zit mij in de benen, riep de man vanuit het bed. Ik zal ze u eens laten zien. Dadelijk begon hij de doeken los te maken waarin zijne benen gewikkeld waren hebt ge nog oudere kinderen eene dochter meneer die naait voor de lui en een jongen die allerlei werk doet wat hij maar vinden kan zij is nu op haar naaihuis en hij is er op uit om werk te zoeken wonen zij ook hier zij slapen hier meneer zij verdienen niet genoeg om huur te kunnen betalen en daarom komen zij hier slapen die huur, meneer, dat is zo'n bezwaar. En die is nu alweer opgeslagen, nu al zes pens in de week, door de hogere belasting. Wij zijn een week ten achter, en onze huisheer heeft daarover al erg gebromd en aangegaan, en hij dreigt dat hij ons de kamer zal doen afzetten. Ik weet niet hoe wij ons redden zullen. De man in het bed riep toen op klagende toon. Kijk nu eens naar mijn benen, zie eens, ze zijn opengegaan en zo erg gezwollen. Ik heb me onder het werk er zo erg tegen gestoten. Hij bekeken Poos zijne benen, die er waarlijk lelijk en ontstoken uitzagen, en toen hij zag dat er niet veel acht op werd geslagen, wikkelde hij die weer in de doeken, zodat ze veel hadden van kaarten. Die op stokken gerold waren, en ging weer zwaarmoedig op zijn rug liggen, met de grote hoed over het gezicht getrokken, zonder zich verder te bewegen. Slapen je oudste zoon en dochter in die kast? Ja, antwoordde de vrouw, met de kinderen. Ja, we kruipen bij elkaar voor de warmte, wij hebben niet veel dek, en heb je niets meer om te eten dan dat stuk brood daar niets anders de andere helft hebben wij van morgen opgegeten ik weet niet wat er van ons worden zal en is er geen uitzicht op verbetering als mijn oudste jongen vandaag iets verdient dan zal hij dat wel te huis brengen dan hebben wij voor vanavond nog wat om te eten en schiet er misschien nog iets over voor de huur en anders weet ik niet er van komen moet dat is wel bedroevend ja meneer het is hard om zo te moeten leven heel hard wees voorzichtig op de trap meneer want die is kapot goedendag meneer dit gezin had een ergen afschrik voor het werkhuis en het ontving geenerlei onderstand in een andere kamer in nog een ander huis vond ik eene zeer geschikte vrouw met vijf kinderen, het jongste nog een zuigeling, en zij zelve onder behandeling van de armendokter. Daar haar man ziek in het hospitaal lag, had de Armenvereniging tot onderhoud van haar en haar vijf kinderen een wekelijkse bijdrage van vier shillings en vijf broden toegestaan. Ik denk toch dat als de heer die en de heer dat en al hunne partijgenoten in het parlement er eenmaal toegekomen om de belasting meer gelijkmatig te verdelen die vrouw in de dode dans zal tevoorschijn treden met wat meer bedeling het was mij na dit toneel van ellende onmogelijk meerdere onderzoekingen in het werk te stellen want hoe ik er mee vertrouwd ben ja bijna enigszins verhard om de ontbering te aanschouwen die de volwassenen en meer bejaarden moeten verdragen. Mijn hart ontzinkt mij en ik word week zodra dit kinderen treft. Het is zo schokkend die kinderen te zien, nog zo jong en toch al zo ernstig, zo stil en zo schraal. Hoeveel erger nog, als zij ziek worden en sterven te midden van al die ellende en toch aan hun dood te denken, dat kan ik zonder weemoed, maar er aan te denken dat zij zo moeten lijden in hun leven en zo rampzalig sterven, dat breekt mij het hart. Ik ging dus langs de rivier terug naar Redcliff en sloeg een zijstraat in om weer bij de spoorweg te komen, toen mijn oog viel op een opschrift dwars van de weg kinderziekenhuis van oost londen op dat ogenblik was er geen aankondiging die mij welkomer kon zijn dan juist dit opschrift ik stak de weg dwars over en begaf mij terstond daarheen ik vond spoedig het kinderziekenhuis de vliering en de zolders van een oud pakhuis waren daarvoor op de minst kostbare en eenvoudigste wijs in gebruik genomen in de vloeren waren valluiken, waar langs goederen waren op- en neergehaald. De planken van de zolders waren uitgesleten door de zware lasten die zij te dragen hadden gehad en door de zware voetstappen die daar zo menigmaal dreunend waren neergezet. Holle ruimten, zware balken en lompe trappen verhinderden of bemoeilijkten de toegang. Maar toch, het was daar overal luchtig, fris en zindelijk Het is waar. Ik zag niet veel liefelijks in de 37 kribben, want de gevolgen van een uitgeput en uitgemergeld gestel zijn vaak nog in het tweede en derde geslacht merkbaar. Maar zij waren hier zo voldoendelijk geheeld en verzacht. De kleine leiders werden zacht en liefelijk toegesproken behendig en kies, toonde eene nette dame mij de uitgeteerde en vermagerde armen en benen, en als zij dit deed werden die schrale handjes meestal liefkoozend naar haar toegestoken. een van de kleinste had een kopje dat mij deed denken aan rafaël's engelenkopjes het kleine hoofdje was verbonden want het schepseltje had water in de hersens en of dit niet genoeg was was het ook leidende aan een hevige ontsteking waardoor het van tijd tot tijd zacht kermde of kreunde echter zonder zich in het minst ongeduldig te tonen zijne wangen en kin waren nog redelijk gevuld en hadden een regelmatig fraai beloop en de grote heldere ogen kon men met recht zeer mooi noemen toen ik aan het voet einde van zijn kribbe stond vestigde het die mooie ogen op mij met die zonderlinge veel blik waardoor wij vaak bij zeer jonge kinderen worden getroffen zolang ik daar bleef staan hield het onafgebroken zijne oogjes op mij gericht zelfs dan als het door pijn gekweld dat zacht kreunende geluid deed horen het was of dat kleine schepseltje mij smeekte dat ik toch alles zou doen wat in mijn vermogen was om dit ziekenhuis waar het zo liefderijk verpleegd werd in ruimere kring bekend te doen worden en het aan alle weldenkende mensen aan te bevelen ik nam de magere vingertjes in mijn hand streelde het over het gezichtje en deed bij mijzelf de plechtige gelofte dat ik die kinderbede vervullen zou het gebouw was gekocht en voor het tegenwoordige doel ingericht door een heer en een dame, jong gehuwden, die er zich in hadden gevestigd en het niet alleen beheerden, maar tevens zorgden voor de geneeskundige behandeling. Beiden hadden genoegzame kennis opgedaan van genees- en heelkunde. Hij als chirurgijn in een der grote Londense hospitalen, zij door hare ijverige studien die bekroond waren door menig goed geslaagd examen en door die zij later tijdens het heerschen der cholera als ziekenverpleegster in betrekking was geweest niet tegenstaande zij door hunne jeugd en hunne talenten gelegenheid genoeg hadden kunnen vinden om zich elders te plaatsen niet tegenstaande alles wat hen hier omringde hem tegen moest staan en de gansche buurt in strijd was met hunne meer beschaafde ontwikkeling hadden zij zich toch hier gevestigd zij woonden ook in het ziekenhuis en hunne kamers waren op de eerste verdieping als zij daar aan tafel zaten konden zij zelfs de minste kreet der kleine leiders vernemen een piano boeken het teken gereedschap van mevrouw en alles wat tot de inrichting van een beschaafde huishouding behoort, was in dat ruwe gebouw evenzeer te vinden als de ijzeren kribben van de zieke kinderen. Maar, zoals de passagiers op een schip, waren zij genoodzaakt zo zuinig mogelijk met de beschikbare ruimte te zijn. Dus moest de helpster, die te zorgen had voor het afgeven der geneesmiddelen, iemand, die tot hen gekomen was niet om de verdienste maar geheel uit liefde voor het edele doel slapen in een hoek van de eetkamer en had niets dan een kast om zich te wassen en aan te kleden. maar hoe aardig wisten zij zich in alles te schikken en van alles het meeste voordeel te trekken zij hadden er zoo'n schik in om te vertellen hoe zij hier wat hadden bijgemaakt en daar iets hadden weggebroken en ginds iets hadden veranderd hoe aardig konden zij praten over de kachel die ze gekregen hadden voor de zitkamer en vooral over het prettige om s avonds de spreekkamer te veranderen in een gezellige huiskamer zij waren er zeer over uit dat de gelegenheid daar zeer geschikt was alleen bleef het altijd een groot bezwaar dat er vlak achter het gebouw zich een groot konenplein bevond en dit is onze equipage die wij van een goed vriend ten geschenke ontvingen en die ons van bijzonder veel dienst is met die woorden wees men mij op een zieke wagentje waarvoor men in een donker hoekje onder de trap juist plaats genoeg had kunnen vinden om het te bergen overal zag men gekleurde prenten gedeeltelijk afgewerkt om later gevoegd te worden bij een menigte dergelijke die reeds aan de muren waren opgehangen nog hadden zij die eigen morgen een verwonderlijk figuur van een houten vogel gekregen met een onbestaanbare kop die als men op een knopje drukte zich bewoog en die dus als iets zeer merkwaardigs werd beschouwd maar het opmerkelijkste was een hond die zij poedel noemden een lelijk raar dier dat tussen al de kribben heenliep en met ieder van de kleine zieken goede maatjes was dat dwaze beest eigenlijk ook al een soort van geneesmiddel voor de kinderen hadden zij wel eigenaardig op zekere avond half dood bij de deur gevonden het opgenomen bijgeholpen en sedert die tijd was het er altijd gebleven een van de bewonderaars zijner innerlijke deugden had het mormeldier begiftigd met een halsband waarop te lezen stond beoordeel poedel niet naar zijn uiterlijk poedel kwispelde vrolijk met zijn staartje over het kussen van een der ziekenbedjes toen hij ook op mijn gemoed met dat opschrift een beroep scheen te doen toen het ziekenhuis in januari van dit jaar geopend werd meende men dat het eene inrichting van weldadigheid was en dat men dus recht had om er te worden opgenomen en aanmerkingen te maken als iets niet naar de zin was spoedig kwam men tot beter inzicht en werd men er des te dankbaar daarvoor de moeders van de zieke kinderen Maken een dikwerf gebruik van de uren die tot het bezoeken der kinderen zijn toegestaan vaders komen gewoonlijk alleen zondags eene vaste gewoonte schijnt het onder de ouders zeker wel niet goed te keuren maar toch mijns inziens treffend en verklaarbaar om de kinderen terug te vorderen zodra zij bemerken dat zij op het punt zijn van te sterven zo was eens op een ruwe avond een jongetje weggehaald dat aan een hevige ontsteking lijdende was en later weder teruggebracht waarna het door de uiterste zorgvuldige oppassing toch herstelde zoodat toen ik het zag het een vrolijk knaapje was geworden dat veel zin in zijn boterham scheen te hebben slecht voedsel en ongezonde woonplaatsen zijn wel de voornaamste oorzaken van meestal de ongesteldheden van deze kinderen goed voedsel zuivere lucht en zindelijkheid zijn dus de beste hulpmiddelen voor hun herstel na hun vertrek uit het ziekenhuis blijven de herstelde patiënten nog onder toezicht en worden zij nu en dan genoodigd om daar te komen eten dikwerf geeft men ook eenige van die uitgehongerde schepseltjes plaats aan tafel al zijn zij niet ziek de heer en de dame die zich met de leiding van de inrichting hadden belast waren beiden geheel bekend met alles wat de gezinnen betrof van de zieke kinderen zelfs van de karakters en de omstandigheden van hunne buren en dat alles werd nauwkeurig genoteerd zij waren reeds lang tot overtuiging gekomen dat mensen, die langzaam maar zeker tot armoede geraken en daardoor hoe langer hoe meer vervallen toch altijd alles in het werk stellen om zelfs voor hen dit zooveel doenlijk te verbergen de verpleegsters in het ziekenhuis waren alle van jeugdige leeftijd zoo wat tusschen de negentien en 24 jaar hoe beperkt de ruimte is vinden zij hier wat zij vaak in grote koopsteden missen ieder hun eigen vertrek waar zij afzonderlijk konden eten het moet tot hunne eer gezegd worden dat zij zich tot hunne betrekking aangetrokken gevoelen meer door het belang dat zij in de kinderen stellen en door het medelijden met die arme schepsels dan wel door eenige andere overweging of aanleiding. eene van de meest uitstekende had daar kort bijgewoond in eene zeer bevolkte buurt en wist dus hoeveel behoefte er aan hulp was. Het was eene zoo zoiets van eene modiste. Het ziekenhuis kon haar niet meer dan twaalf pondjaars toekennen, en daarom achtte de bestuurderes zich verplicht haar onder het oog te brengen dat zij zichzelf zeer benadeelde en veel meer zou kunnen verdienen door bij haar vroegere vak te blijven maar zij wilde daar niets van horen en meende dat zij nergens nuttiger zou kunnen werkzaam zijn nog zich gelukkiger zou gevoelen zij wilde dus de kinderen niet verlaten en zij is gebleven toen ik langs eene der verpleegsters ging was die juist bezig een van de kleinste jongens te wassen zij zag er daarbij zo tevreden uit dat ik mij even ophield om er naar te kijken het kereltje dat zij onder handen genomen had was maar een gewoon gezichtje een rond bakkesje het ventje deed alle moeite om met zijn ingezeepte gladde handjes zijn neus te grijpen en keek hoogst ernstig uit de waskuip naar mij op maar na het eindigen van de waskuur zeker hoogst tevreden dat die vervelende bezigheid was afgelopen, maakte hij zulke aardige grimassen, lachte mij zo vrolijk toe dat ik daarin ruim vergoeding vond voor al de akeligheden die ik die morgen gezien had. Jaren geleden werd in Parijs een toneelspel opgevoerd onder de titel van de kinderdokter toen ik afscheid nam van de kinderdokter uit dit kinderziekenhuis, zoals hij daar voor mij stond, met een zwarte das, een los toegeknoopt jasje, het nadenkend gelaat met een massa donker zwaar haar omgeven, zware wenkbrauwen en een klein snortje, scheen hij mij toe de verwezenlijking te zijn van het ideaal dat de Franse schrijver ons in dat stuk had te zien gegeven. Maar geen romanschrijver heeft nog, bij mijn weten, een paar mensen durven te schetsen, zo levende als dit jong getrouwde paar in het kinderziekenhuis van Oost-Londen. Ik keerde uit Radcliffe terug per spoortrein van Stepney tot aan het hoofdstation in Fenchurchstraat. Mogen velen zich opgewekt gevoelen om die weg in tegenovergestelde richting af te leggen en daarna verder mijne voetstappen te volgen Einde van hoofdstuk 30